0: Ad alta voce, Patrizia Zappamulas legge «Il cappello del prete» di Emilio De Marchi. «In casa di Filippino». «Viva!» «Molta allegria e molto chiasso si fece quel dì in casa di Filippino, ex cappellaio». Il fortunato vincitore aveva potuto riscuotere una prima rata della sua vincita e con due contratti in un giorno aveva ceduto il negozio a un compagno e acquistata la casa dove abitava. Per festeggiare il duplice, anzi il triplice avvenimento, in una sala del primo piano era preparata una bella tavola con ogni sorta di grazia di Dio servita in cappamagna dall'albergatore della Colomba d'Oro con molta profusione di torte e di sorbetti. Oltre a Filippino, a Donna Chiarina, sua legittima consorte, e a suoi figliuoli, sedevano intorno alla mensa l'ingegnere Fabi, che aveva stimato lo stabile, Don Ciccio, il celebre Paglietta, che aveva aiutato Filippino nelle pratiche legali, Don Nunziante dal grosso naso, che aveva rogato gli strumenti, Ciro Stella, che aveva rilevata la bottega, molti compagni del mestiere, alcune vicine amiche della padrona, che, più bella del sole, sedeva a capo della tavola tutta splendente di perle, di corallo e di robe d'oro. Al momento dei brindisi entrò Gennariello il ciabattino, il disgraziato Gennariello, che per giocare i numeri dati dallo zio aveva venduto i ferri del mestiere e ora, Girava con la chitarra a cantare serenate e barcarole e tarantelle con un cappello bianco alto come una torre ornato di piume, di fiori, di scope. Per la gente onesta era un mistero perché prete Cirillo avesse tradito il suo sangue e favorito invece a quel modo gli estranei. Per i maligni il mistero si spiegava con la debolezza della natura umana e anche fra i presenti c'era chi beveva con entusiasmo agli occhi belli e amorosi di Donna Chiarina. Genariello non aveva rancori con nessuno e accompagnava le sue canzonette con tali sgambetti e pulcinellate che le donne e i ragazzi mandavano le grida fino al cielo. Si era giunti al massimo fervore dell'allegria quando i convitati sentono d'essere più che mai fatti a sembianza d'un solo, figli tutti di un solo riscatto. Chi l'avrebbe detto, chiaruzza, diceva con gli occhi molli Filippino, il Dì che abbiamo aperta questa bottega con duecento scudi tolti a prestito e con dodici cappelli di lana. Chi lo avrebbe detto che saremmo venuti a questo? È tutta bontà di Dio e di prete Cirillo, Pippo, rispondeva la bella moglie. Oh, perché non è qui anche lui l'uomo di dio e non si è potuto sapere ancora il luogo del suo nascondiglio domandò col suo vocione don d'annunziante tirando fuori dal bicchiere un naso più spugnoso del solito nulla avrebbe potuto scrivere a voi filippino in segretezza o mandare a dire son vivo amo però star nascosto è quello che diciamo sempre anche noi Chiarina se lo aspettava da un momento all'altro e teneva sempre pronta un'oca. Ma, don Ciccio, dite voi quel che ne sapete. Io ne so meno di voi, amici carissimi, esclamò don Ciccio con gli occhi lucenti. Un giorno vien da me, Gennariello. Ti ricordi, Gennariello? Eccellenza, sì. Lo zio era stato da me la mattina e gli ho dato quattro punti alle scarpe. Ehi mi porta una lettera in cui diceva. Per affari di famiglia parto da Napoli, mando l'ire trenta per il trimestre di pigione, Gennariello alla chiave e gli lascio la roba. Ecco quanto. E, in salutato ospite, Evolavit. Il lotto è una passione che, come tutte le passioni, conduce spesso a perdizione, disse don Nunziante. Io vorrei possedere la cabalistica di prete Cirillo e venderei la mia matematica per il guscio d'un ostrica, esclamò l'ingegnere. Sapete che cosa ho trovato in casa sua? disse Don Ciccio, un volume del Cardano e la magia naturale del nostro immortale Giovanni Battista Porta, il grande autore della fisionomia che precedette di quasi duecent'anni gli studi di Gal e di Lavater. Si affrettò a dire Don Nunziante che non voleva mostrarsi meno d'otto del paglietta. E credete che in questa cabalistica non c'entri anche un po' la coda del diavolo? gridò qualcuno. Benvenuto anche il diavolo se ha gli occhietti belli come quelli di donna chiarina, illustrissima mia padrona, esclamò Don Ciccio alzando il bicchiere. Fu un grande applauso. Gennariello ripigliò la canzone Sul mare luccica. Dicono che il prete sia andato con un grosso fardello in Levante tra gli infedeli, dove ha trovato un'odalisca che. che lo aiuti a sciogliere il fardello! <ride> oh scandalosi zitto là in vino veritas maxima debetur pueris reverentia signori gridò filippino alzandosi in piedi e sollevando un calice pieno di vino color dell'ambra ovunque egli si trovi in oriente o in occidente propongo per il lontano e desiderato amico per il grande benefattore per il salvatore dei miei figliuoli un caldo brindisi acciò che gli anni suoi siano ricolmi di tutte le consolazioni «Amabile Chiarina!» declamò in falsetto Don Nunziante guardandola attraverso il bicchiere «Bravo! Bene! Viva Don Cirillo!» Il bacano era veramente indiavolato ma fu a un tratto interrotto da un ragazzo che entrò con una grossa scatola rotonda di cartone legata con una doppia corda in croce suggellata con larghe piastre di ceralacca si fece a un tratto gran silenzio chi manda questa roba domandò filippino è arrivato ora in bottega al vostro indirizzo vien dalla ferrovia è un cialdone di marzapane papà gridò uno dei suoi figliuoli se indovini celio ti do a leccare la scatola disse il babbo col volto ancora acceso dal brindisi e preso un coltello d'insù sulla tavola tagliò la corda tolse il coperchio rimosse un foglio di giornale e vide un cappello da prete con un bigliettino appuntato nel nastro chi lo manda filippino legge il biglietto non capisce torna a leggere E un po' colpa la scrittura, un po' colpa il vino color dell'ambra, non si raccapezza. Però, voltandosi a Don Ciccio, a voi, disse, che avete gli occhiali, che cosa dice questo geroglifico? Don Ciccio si acconciò le invetriate sul grosso del naso e cominciò a leggere a voce alta. Colendissimo signore, essendo stato smarrito in questi luoghi un sacerdotale cappello e non avendo per quante ricerche siano state da me consumate, trovato a quale dei ministri di Dio possa convenire, non volendo con trattenere oggetti che non sono di mia proprietà, farmi degli inutili carichi di coscienza, lo invio, franco di porto, alla signoria vostra, secondo l'indirizzo della marca di fabbrica, supponendo che sarà meno arduo rintracciare il naturale proprietario e recapitarglielo. «Con perfetta osservanza mi segno, devoto servitore, don Antonio Spino, parroco di Santa Fusca!» «Ecco un uomo onesto!» esclamò Don Nunziante. «O che ha una testa troppo grossa per il cappello!» osservò maliziosamente Don Ciccio. «Che cosa dite voi?» esclamò, impallidendo un tratto filippino, mentre voltava e rivoltava il cappello. «Questo è il cappello che io ho dato ultimamente a Prete Cirillo, il giorno che egli partì da Napoli!» ah! Esclamarono tutti, aprendo la bocca, gli occhi, le dita, l'anima. «Io mi ricordo bene, perché l'avevo preparato per Monsignor Vicario e mi era restato troppo stretto. Tu lo ricordi, Chiarina, il numero di registro?» «E' questo, è questo!» disse con voce tremante la moglie dell'ex cappellaio. i convitati si guardarono in viso e ammutolirono. Avevano invocato il prete e usciva invece il suo cappello. Questi son sempre segni di cattivo augurio. Le riflessioni venivano spontaneamente da sé. Se prete Cirillo non aveva che quell'unico cappello quando uscì da Napoli, pareva strano che non lo tenesse da conto Molto più che era nuovo fiammante A meno che non lo avesse veramente cambiato col turbante Come il notaro aveva marignamente supposto Io sento un odore di criminale Disse Don Ciccio alzandosi in piedi Arricciando un poco le narici Come se veramente sentisse un certo odore E puntando un dito lungo e secco sul corpo del delitto Oh Santa Maria addolorata Esclamò Donna Chiarina Bianca come un giglio Che dite voi, Don Ciccio? ripeterono le altre donne. Io, ripeto, che sento odor di criminale in questa faccenda e ne ho ben donde. Don Ciccio pareva più secco del solito. Signori! Esclamò alzando la voce il famoso paglietta come usava fare in tribunale. Questo cappello fu trovato nei dintorni di Santa Fusca. E dintorni per me significa una strada una campagna una vigna un bosco altrimenti don Antonio avrebbe scritto in casa mia in chiesa in sagrestia il signor filippino mantica dice che il cappello era nuovo fiammante e c'è la testimonianza amabile di donna chiarina la quale conferma che il cappello fu venduto o regalato a prete cirillo nuovo e fiammante ora io trovo invece il segno di una forte ammaccatura delle tracce rosse di mattone e qualche macchia o spruzzo di calce che hanno qua e là abbruciato la seta dunque o signori nei dintorni c'era della calce viva e questa maccatura dice più che un colpo di vento oh mio dio don ciccio esclamò la donna alzando le due mani al cielo io non sono astrologo né figlio di astrologo gridò il paglietta stralunando gli occhi e se prete cirillo entrasse in questo momento a toccare il suo bicchiere col mio certo non oserei dire che gli è stato assassinato ma io faccio presente a questi signori che il prete manca da quindici giorni che nessuno sa dove sia il suo rifugio che non si è fatto vivo nemmeno coi suoi più intimi amici che mentre aveva detto a Gennariello di essere andato verso Miano si trova il suo cappello nei dintorni di Santa Fusca precisamente al lato opposto che cosa era andato a fare a Santa Fusca un uomo che non usciva mai da Napoli schivo nel muoversi che non aveva parenti, amici in quel paese avvenia che signori? se egli fosse stato conosciuto da qualcuno lassù don antonio non avrebbe cercato inutilmente il padrone del cappello e se fosse stato solamente veduto era naturale che qualcuno pensasse a lui ma la lettera dice chiaro chiaro avendo consumato tutte le ricerche inutilmente ah quest'uomo è tanto ignoto al parroco e ai colleghi suoi dei paesi vicini che nessuno sa dare un indizio nemmeno dirò così probabile del padrone del cappello e ciò mentre tutti i giornali compreso il popolo cattolico hanno strombazzata la storia del terno allotto e del prete scomparso signori io non sono astrologo ripeto né figlio di astrologo ma trovo che un uomo il quale perde un cappello nuovo in un paese dove nessuno non l'ha mai veduto, è un uomo, dirò così, molto problematico. Si aggiunga che non è la prima volta che il prete Cirillo soffre ingiuria e violenza da parte di malintenzionati, che egli era ritenuto possessore di occulte ricchezze, si aggiunga che la notizia della grande vincita ottenuta coi numeri dati da lui può aver istigato qualche pazzo o illuso o brigante o figlio di brigante a infierire contro un inerme servo di Dio io non so io mi perdo in questo buio ma brancicando mi pare di toccare il corpo di un delitto Don Ciccio si era fatto lugubre e Cupo, con la sua voce incisiva, col suo dito lungo e teso, con la sua stringente istruttoria, fece scorrere un brivido per tutte le schiene. Il suo cilindro bianco non aveva più un pelo a posto. Don Nunziante provò a dire che probabilmente il prete aveva perduto il cappello cacciando fuori un momento la testa dalla finestra di un vagone. Ma a nessuno piacque una ragione così semplice e così probabile. «Uscir fuori con un pensiero così comune e banale era un far torto a tutte quelle fantasie che, riscaldate dal vino e accese dalle parole di Don Ciccio, cominciavano già a credere a qualche cosa di straordinario. Non bisogna mai disturbare le speranze della fantasia». Una storia terribile uscì grande e compiuta dal fondo del cappello, come Minerva uscì grande ed armata dal cervello di Giove. Per quel giorno fu messa in disparte la gioia. Don Ciccio raccolse un piccolo consiglio, e propose di portare la faccenda, così come era arrivata in tavola, all'illustrissimo signor procuratore del re, il commendatore Ionetti, amico suo, anzi suo compagno d'università, uomo fino e prudente, acuto, un poco parente del ministro degli interni. Intanto non bisognava dir nulla ai giornali liberali che quando si tratta dei poveri preti li impiccherebbe o nudi. vera delitto? Dio ha la mano lunga. Nel peggior dei casi che per gli altri non avvocati era il migliore, gli indizi dati dal cappello avrebbero condotto la giustizia a trovare il padrone. Ad ogni modo Filippino aveva obbligo di coscienza di spendere anche qualche denaro perché la luce fosse fatta su questo affare buio, molto buio, più che buio, buissimo. Filippino incaricò Don Ciccio di tutte le pratiche necessarie e non guardò a spendere per accendere un lumicino, Ma per quanto s'usasse prudenza e riserbo non fu possibile impedire che la storia del cappello e del prete non serpeggiasse verso sera tra i vicini e prima di notte qualche accenno confuso non fosse arrivato alla sezione di mercato dove prete Cirillo era già quasi dimenticato. Sull'alba un reporter più svelto degli altri ne sapeva di già abbastanza per inventare il resto. E per confondere le idee il cacciatore o barone tornato a napoli per qualche giorno si sforzò di non più pensare né a prete cirillo né al suo cappello l'uno era ben chiuso in un luogo sicuro e la chiave era chiusa anch'essa in un cassettino segreto della sua scrivania l'altro il cappello ma per quanto si sforzasse di non pensarci non poteva aver l'animo tranquillo su questo argomento un brandello del morto sopravviveva in quel nero spauracchio e se lo sentiva svolazzare intorno e non poterci metter la mano addosso Egli sarebbe stato tanto ricco e tanto quieto senza questa sciocca paura. Inutilmente cercò di stordirsi nel gioco, al club, con Marinella, nelle visite eleganti che aveva ripreso con qualche fortuna. «A che cosa pensi, barone?» gli chiese un giorno Marinella, mentre egli si era fissato con l'occhio vitreo su quell'ombra nera e fastidiosa non poteva incontrare un prete che avesse in testa un cappello a tre punte senza che l'occhio andasse da sé sul triangolo con una malsana insistente curiosità e una volta preso all'incanto sentiva si tratto a seguirlo attraverso alle strade popolose di Napoli fin sulla soglia delle canoniche, delle chiese, dei conventi di questi strani fenomeni di fascinazione cercava di dare a se stesso una spiegazione scientifica egli aveva giocato troppo col suo temperamento eccitabile e sebbene vedesse e sentisse che la persecuzione non veniva dalla coscienza ma dai nervi e dall'immaginazione non poteva sottrarsi come accade agli allucinati al tormento della sua illusione il cervello si sa soffre anche dei dolori di una gamba che non c'è il cuore soffriva già da qualche tempo di acuti accessi di palpitazione e più di una volta egli aveva dovuto ricorrere alla digitale provò anche il brumuro e si sentì più calmo più fresco a dispetto del cappello ora cominciava a dormire sonni più quieti e gli fece bene anche il fumar meno fu appunto in un sogno che gli balenò l'idea che il cappello potesse essere caduto nelle mani di Giorgio, nipote di Salvatore, che faceva l'oste lassù alla falda. Non era disceso costui a raccogliere l'eredità dello zio qualche giorno dopo la sua morte? Non aveva portato via un sacco di roba? Perché avrebbe dovuto lasciare il cappello se ci fosse stato?» gli parve un sogno non assurdo per quanto si può credere ai sogni valeva la pena secondo lui di fare una gita lassù per vedere quanto di vero passa nei sogni per non dare sospetto si vestì di un rozzo abito di cacciatore si cacciò in testa un cappellaccio molle e con un carniere di pelle e il suo fucile ad armacollo un giorno prese il treno e scese alla stazione più vicina alla falda passo passo nella frescura mattutina cominciò a salire il colle sufolando col cuore aperto a una mezza speranza che cosa non avrebbe dato per quel cencio di cappello che cosa c'è di più caro e di più prezioso della quiete dei nervi meglio morti come prete cirillo che vivere all'ombra di quel cappello